0: سلام، من آرشی کلانتر هستم دکتر داروساز کلون پزشکی تهران این نسمت چهارون از فصل ثوم پادکست پاددارو عنوان این نسمت هست تابوی بزرگ یا بیگ تابو در این نسمت قصد داریم درباره روابط پرخطر یا حفاظت نشده و عوارزشون صحبت کنیم عوارضی که اگه بهشون اهمیت داده نشه، نه تنها سلامت فرد، بلکه سلامت نسلهای بعدش رو هم تحت شها قرار میده. اگر خاطرتون باشه، ما در اپیزود هشتم فصل اول با عنوان بیا در موردش صحبت کنیم یا let's talk about it به موضوع سلامت جنسی پرداختیم. خوبه که برای یادآوری، اون قسمت رو گوش کنیم. اما قرار توی این قسمت به صورت اختصاصی تر در موردش صحبت کنیم. یادمون باشه که سلامت جنسی از جمله مسائلیه که باید در تمام عباد زندگی مورد توجه ویژه قرار بگیره. چون دقیقاً روی تمام عباد زندگی اثر میذاره. عزیزانی که میخوان شنونده ما باشن میتونن پاددارو رو در اپلیکیشن‌های اختصاصی پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست یا سایر پادگیرایی که موجودن سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با ما هم میتونید پاددارو رو با اسپل پی اد او یو از طریق کانال تلگرام دنبال کنید لینکش رو داخل کپشن گذاشتیم پیشا پیش از اینکه پاددارو رو به دیگران معرفی میکنید ممنونیم. ابراهام مازلو نظریه پرداز کلاسیک مدیریت در سال 1943 هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو یا به طور خلاصه هرم مازلو رو پیشنهاد داد بر اساس این هرم نیازهای انسان از بنیادی ترین و ابتدایی ترین تا والاترین نیازها نیازها بندی شده در این هرم نیازهای درونی انسان در پنج طبقه بندی شده ابتدایی ترین طبقه که در قاعده و کف هرم قرار داره نیازهای فیزیولوژیکی و جسمانی مثل نیاز به تنفس، نیاز به خوراک، نیاز به آب، نیاز به رابطه جنسی و غیره. در طبقه دوم این هرم، نیاز به امنیت قرار داره. مثل نیاز به امنیت جانی، امنیت شغلی، امنیت روانی و سلامت. در طبقه سوم، نیازهای وابستگی و عشق وجود داره. مثل نیاز به دوست داشتن، مثل نیاز به داشتن دوست. نیاز به خانواده، نیاز به صمیمیت جنسی. می میکنم صمیمیت جنسی نه صرفا انجام خود رابطه. در طبقه چهارم نیازهایی از جنس احترام و ارزش قرار دارند. مثل نیاز به رضایت از خود، نیاز به اعتماد به نفس و نیاز به احترام گذاشتن و مورد احترام قرار گرفتن. و اما در طبقه آخر و رأس هرم، نیازهای اخلاقی قرار دارند. نکته مورد اهمیت درباره این حرم و نیازها اینه که بدون برآورده شدن نیازهای طبقات پایین، نیازهای طبقات بالاتر برای انسان اهمیت پیدا نمی کنه. به کمک این نظریه، میتونیم بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی رو شرح بدیم. به طور مثال، کسی که درگیری ذهنیش سیر کردن شکم خودش و خونوادشه، نمیتونه به سلامت، امنیت مالی و روابط اجتماعی فکر کنه. چون اصلا اینها ها مسئله زندگیش نیست. گفتیم که نیاز به داشتن رابطه جنسی مثل غذا خوردن، نوشیدن آب و تنفس این نیاز فیزیولوژیک و کاملا اولی است. پس اگه کسی در این موضوع دچار مشکل باشه نمیتونه به خوبی به نیازهای دیگرش رسیدگی کنه. این حرف شاید برای ما کمی سنگی به نظر برسه اما واقعیت همینه. علت این قضیه میتونه این باشه که در مورد این موضوعات خیلی با ما صحبت نکردن و هر چیزی که در موردش با احتیاط صحبت بشه به شکل تابو در میاد و همین باعث میشه برای خیلی از ما سخت بشه این پدیده ها رو هم رده قضا خوردن و باقی مسئله معمول قرار بدیم. اما موضوعی که مسجله نقص در اطلاعات و مخصوصا آموزش های مرتبط در این زمین است. حالا ما تا جایی که بتونیم در موردش صحبت میکنیم. دارا بودن سلامت جنسی به فاکتورهای زیادی بستگی داره که مهمتریناش آموزش، یادگیری و شناخت انواع روابط پرخطر و جلوگیری از اونه. حالا بیاین ببینیم اصلا به چه رابطه‌ای پرخطر گفته میشه. روابط جنسی پرخطر به انواع روابط در هر سنی و هر گرایشی گفته میشه که فرد رو در معرض ابتلا به انواع بیماریهای جسمی و روانی قرار بود. علاوه بر این تعریف، تمامی تعاریف که از رابطه پرخطر ارائه شده، اول و آخر میرسه به برقراری رابطه جنسی بدون رعایت چند نکته ساده. همینجا، این نکته مهم رو خدمتون میگم که روابط پرخطر فقط برای افراد مجرد از لحاظ شرعی نیست. به طور کلی، هر جا صحبت از رابطه میشه، منظورمون تمامی روابط هست. و این رو به سطح مثلا روابط نوجوانانه و احساسی تقلیل ندین قبل از اینکه که این چند نکته ساده رو بگیم، بیایم در مورد بیماری مقاربتی صحبت کنیم. معمولاً، مهمترین دقدقه های افراد پس از برقراری روابط جنسی، وقوع بارداری ناخواسته و نگرانی بابت احتمال ابتلا به ویروس HIV یا ایدزه. اما، علاوه بر این مشکلات، افونت های خطر دیگه هم هستند که نه تنها از طریق برقراری رابطه جنسی، بلکه گوهن از طریق تماس با وسایل شخصی و حتی پوست بدن فرد مبتلا منتقل میشن. و در صورت عدم تشخیص به موقع، عوارض جبران ناپذیر رو برای فرد و شریک که شرکای جنسیش به همراه دارد. هر موقع صحبت از عفونت شد، یادتون باشه سه افونت رایج دارید. افونت باکتریایی، فونت ویروسی و فونت قارچی که عوامل مختلفی باعثش میشن و راه تشخیص، کنترل و درمانشون از زمین تا آسمون با هم متفاوت بیماری مقاربتی یا STD یا Sexually Transmitted Disease بیمارییه که انتقالش از یه شخص به شخص دیگه از طریق تماس جنسی صورت میگیره. این تماس جنسی بیتونه به صورت واجینال، مقعدی و یا دهانی باشه. الان میخوایم در مورد افونت رایج که کمتر در مورد شنیدیم صحبت کنیم. اولین اونا افونت کلامیدیاییه. کلامیدیا یه بیماری مغاربتی باکتریایی رایجه که با آنتیبیوتیکای تجویزی به راحتی قابل درمان. این بیماری توسط باکتری کلامیدیا تراکوماتیس ایجاد میشه و ترین STD در ایالات متحده ای آمریکاست. تخمین زده میشه که هر سال دو میلیون و هیستد و هزار نفر آمریکایی به کلامیدیا مبتلا میشن. خودتون بزرگی این عدد رو متصوره بشین. مثل همیشه میگم دلیل اینکه معمولا آمار ایالات متحده بیان میشه اینه که سیستم پایش و ثبت بیماری ها در ایالات متحده و دقت بالاتری انجام میشه. افونت کلامیدیایی به ویژه در جوانان پونزده تا بیست و چهار سال شایع که تقریبا دو سوم کل موارد ابتلا رو تشکیل میدن. اکثر افرادی که کلامیدیا دارن هیچ علامتی رو مشاهده نمیکن. اما اگر قرار باشه علامتی بروز پیدا کنه به طور معمول یک تا سه هفته پس از قرار گرفتن در معرض باکتری خودش رو نشون میده. اگر عفونت کلامیدیا به موقع تشخیص داده نشه میتونه ناپذیری به سیستم طولد مثل وارد کنه و یا حتی موجب ناباروری بشه. همونطور که گفته شد در اکثر موارد عفونت کلامیدیا بدون علامت اما از علائم شایش در بانوان میشه به موارد زیر اشاره کرد. ترشحات زرد واجن تورم واجن احساس درد در هنگام رابطه جنسی درد یا سوزش هنگام دفع ادرار نیاز مکرر به دفع ادرار ونریزی‌های مکرر بین پریودی یا بعد از رابطه جنسی علائم شایع در آقایان مواردی مثل ترشحات غلیظ سفید زرد شیری یا آبکی از آلت تناسلی و یا احساس سوزش هنگام دفع ادرار درد و تورم در بیزه است به طور کلی در صورت گسترش عفونت علامی در گلو و چشم و مقد نیز دیده میشه که البته به ندرت اتفاق میافته. عفونت کلامیدی از طریق بوسه منتقل نمیشه اما میتونه از راه تماس جنسی واژینال معقدی و دهانی انتقال پیدا کنه زنان باردار مبتلا به کلامیدیا میتونن عفونت رو حین زایمان به کودک خودشون منتقل کنن در نتیجه احتمال عفونت چشم زاتوریه و زایمان زودرس وجود داره به همین دلیله که مرکز کنترل پیشگیری از بیماریها یا سی توصیه میکنه افرادی که ریسک فاکتور این افرانت رو دارند، به صورت مکرر، آزمایش بود. بعدی، عفونت سیفلیسه. سیفلیس، یه عفونت مقاربتیه که توسط نوع باکتری به نام تریپونوما پالیدیوم میجاد میشه. معمولاً بدون علامت، اما بارسترین نشونش، زخم کوچیک و بدون درد، در اندامه جنسی، معقد یا داخل دهان. این زخمها شانکر میگن و معمولا نمیشه بلافاصله متوجهش شد مبتلایان به سفلیس با احتمال بیشتری به بیماری عیدس مبتلا میشن چون زخمای ناشی از این بیماری ورود ویروس اچاسوی به بدن رو آسونتر میکنه تبخال عفونتبعی تبخال یه عفونته که بر اثر ویروس اچ اسوی ایجاد میشه ایچ اس وی مخفف هرپس سیمپلکس ویروس ابتلا به این عفونت هم بسیار شایع و از جمله رایج‌ترین علائمش میشه به مشاهده تبخال، خال دستگاه تناسلی و دهان اشاره کرد این تب ها خیر قابل درمان هن. یعنی چی یعنی این ویروس به صورت نهفته در بدن باقی میمونه و هر موقع سیستم ایمنی ضعیف بشه یا استرس شدیدی به فرد وارد بشه به صورت تب خودشون نشون میده. اما راههایی برای کنترل بیماری و جلوگیری از انتقالش وجود داره. مثل اینکه در حین برقراری رابطه از برخورد نواهی درگیر با تبخال به پارتنر جلوگیری بشه. افونت های بعدی انواع هپاتیتان. هپاتیت یکی از بیماری التهابی التهای و انواع مختلفی هم داره. هپاتیت بی دی افهانت های که از راه تماس جنسی منتقل میشند و خطرناک هن. در بیماری هپاتیت، به مرور سلولای کبدی از کار میفتند که میتونه خطرناک و کشنده هم باشه. به صورت کلی، علائم بیماری هپاتیت شامل احساس خستگی و بیشتهایی، کاهش قابل توجه وزن و ادرار تیره رنگ. نکته مهم در هپاتیت نوع سی، اینه که افرادی که دچار هپاتیت نوع سی هستند با احتمال بیشتری به اید مبتلا میشن. افونت بعدی و افونت معروفی که میخوام در موردش صحبت کنیم اید. اید یا بیماری نقص ایمنی انسان یه عفونت ویروسیه که به سیستم هیمنی فرد آسیب میدن و احتمال ابتلا به سایر بیماری ها و گاهن بعضی از سرطان ها رو افزایش میدن. اگه وجود ویروس اچ در بدن به موقع تشخیص داده نشه میتونه باعث ابتلای قطعی فرد به بیماری ایدز بشه و وقتی مبتلا به ایدز میشین بدن مستعد به ابتلا به انواع عفونت و, و سرطانهای مختلف میشه و همین بیماری است که فرد بیمار را از پا در میاره شدیداً با استفاده از سلول‌های بنیادی روی درمان ایدز کار میکنن ولی همچنان راهی برای درمان این بیماری وجود نداره علائم ابتلا به ایدز مثل یه افرانت ساده ویروسی آنفالانزاست. تب، سردرد، گلودرد و خیلی علائم ساده دیگه. توصیه سازمان پیشگیری از بیماری ها یا همون سی اینی که افراد بین 13 تا 64 سال یک بار و افراد در مرز ابتلا سال یک بار نسبت به انجام تست HIV اقدام کنند. در ضمن نتیجه این آزمهش کاملا محرمانه است و انجامش معمولا معمولاً Right, Or مورد آخر و شایعی که ما ایرانی باید بیشتر حواستمون رو بهش جمع کنیم، ویروس پاپیلمای انسانی یا HPVه. ابتلا به این عفونت ویروسی نه تنها از طریق برقراری رابطه جنسی با فرد مبتلا، بلکه از طریق تماس پوستی هم اتفاق میافته. به همین دلیل استفاده از کاندوم هم احتمال ابتلا رو تا 50 درصد کاهش میده و به صفر نمیرسونه. این ویروس دارای سویه‌های سوی که از بین اونا بعضی اغلب الب مشکلی ایجاد نمی کنند. اما بعضی سوی هم هستند که موجب به وجود اومدن زیگیل در نواهی مختلف بدن و اگر شرایط بد پیش بره باعث بروز سرطان هایی مثل سرطان دهانه رحم و سرطان واژن در خاوم ها و همچنین سرطان عالت تناسلی در آقایون میشن. طبق گزارش CDC ابتلا به این ویروس اینقدر شایعه که اکثر افرادی که از نظر جنسی فعال هستند حتی با شرکای معدود در برخی مواقع درگیر این افونت میشند. از شایعترین ترین ابتلا به این ویروس در آقایون خانما میشه به مشاهده زیگیل در اطراف دهان، گلو و دستگاه تناسلی، احساس درد در هنگام در برقراری رابطه جنسی مشاهده ترشات غیر معمول خونریزی زخم و برآمدگی در اطراف باسن، ران، واژن و ها اشاره کرد این زیل ها معمولاً چند هفته یا چند ماه بعد از رابطه ظاهر میشن اما متاسفانه اگر فرد درگیر گونههای منجر به سرطان بشه نه تنها در مراحل اولیه علائم خاصی رو مشاهده نمیکنه، بلکه در مراحل پیشرفته و بعد از تشخیص روند درمانی بسیار سختی داره برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس علاوه بر نکات کلی که جلوتر در موردش صحبت میکنیم، روش موثر دیگری وجود داره که واکسیناسیونه این ویروس دارای واکسنه که در سه دوز به افرادی که به بلوغ جنسی رسیدن تزریق میشه واکسن اصلی این ویروس واکسن گارداسیله متاسفانه تزریق این واکسن در کشور ما با وجود اینکه حدود 8 درصد ایرانیا یعنی 6 و میلیون نفر مبتلا به این ویروس هستند و به صورت ناقل در جامعه به زندگیشون ادامه میدن در برنامه واکسیناسیون عمومی وارد نشده احتمالا دلیل اصلی این تصمیم قیمت بالای این واکسنه. واکسن گارد سیل به صورت محدود در داروخانه ها موجوده و میتونین تهیهش کنید. نوع ایرانی این واکسن هم با اسم پاپیلوگارد موجوده. اما فقط جلوی دوسوی اصلی عامل سرطان رو میگیره و دوسوی اصلی باکتری که باعث ایجاد زگیل های تناسلی میشه رو کاور نمیکنه. متاسفانه به دلایل زیادی، عامل جمله اطلاع ضعیف در رابطه با این ویروس و عوارضش و همچنین قیمت نسبتا بالا باعث شده که خیلی از مردم پیگیری لازم برای واکسیناسیون رو انجام ندن بهترین سن دریافت واکسن گارداسیل 13 تا 30 سالگی و در واقع قبل از شروع فعالیت فرد از نظر جنسی هم خانوما و هم آقایون میتونن این واکسن رو تزریق کنند. اما خانومها ها در اولویت بالاتری قرار دارند. یه نکته هم اینجا بگم. شاید اسم تست پاپ رو شنیده باشید. این تست فقط برای بررسی وجود یا عدم وجود سلوی سرطانی در دهانه رحم انجام میشه و مثبت یا منفی شدنش هیچ ارتباطی به وجود یا عدم وجود ویروس HPV در بدن نداره. الان بیشتر درباره باره فیزیکی روابط پرخطر صحبت کردیم. اما مشکلات یه رابطه ناسالم فقط معطوف به بیماری و عوارز فیزیکی نیست. در قرن بیست با افزایش تنوگیرایی افراد و در ادامهش برقراری روابط زودگذر یا استلاحاً یشبه بررسی اثرات روانی بیش از پیش مورد توجه متخصصا قرار گرفت. روان و متخصصا بعد از انجام آزمایشه آماری گوناگون به این نتیجه رسیدن که تهدیدهای روانی به وجود اومده بر اثر برقراری روابط پرخطر رو میشه به دو دسته تقسیم کرد دسته اول تهدید سلامت روان به علت بروز بیماری مقاربتیه و دسته دوم تهدید سلامت روان به علت بروز اختلال در روابط عاطفی افسردگی نوسانات خلقی کاهش امید به زندگی از دست دادن انگیزه و پرخاشگری از جمله رایشترین عوارض روانی این روابط هستن که توی قسمت های داستان افسردگی و سلامت روان در مورد اهمیت این بخش سلامت به طور مفصل صحبت کردیم. توصیه می یه سری به این قسمت ها هم بزنید. خب بگذاریم. بارها و بارها شنیدیم و می‌دونیم. که فکر علاجه مصیبت رو باید قبلش کرد و یا یه زبون دیگه پیشگیری بهتر از درمانه. اما مهم عمل به این جملات تا تکرارشون. به دلایل مختلفی که دیدیم، تشخیص و درمان بیمانه مقاربتی سخت یکی از مهمترین دلایل موضوع بحث فرهنگیه. مردم برای سرماخوردگی خیلی راحتتر و سریعتر به پزشک مراجعه میکنن. تا برای یه بیماری مربوط به روابط و مسائل جنسی در حالی که سرم بسیار کم خطرتر از بعضی از بیماری مقاربتیه خلاصه اینکه راهکار اصلی و موثر در رابطه با بیماری مقاربتی تلاش برای کاهش انتقال و قطع زنجیره ابتلاست. با انجام چند نکته ساده میشه بیش از هفتاد درصد موارد ابتلا به بعضی از بیماریهای مقاربتی رو کاهش داد این نکات چیا هستند؟ یک بدون کاندوم رابطه جنسی برقرار نکنید. فقط افرادی که به صورت قطعی یک شریک جنسی دارن و سالم بودن خودشون و شریکشون مطمئن میتونن بدون کاندوم رابطه جنسی برقرار کنند. دو تا جای ممکن از برقراری رابطه جنسی با فردی که شرکای جنسی متعددی داره یا فردی که مورد اعتماد نیست خودداری کنید. مورد اعتماد نبودن به این معنیه که اطلاعات کافی از وضعیت سلامت جسمی، جنسی و روانی فرد در دسترس نباشه. ممکنه شریک جنسی شما با شما رابطه نزدیکی داشته باشه. اما اگر در مورد وضعیت سلامت جسمانی و روانی و جنسی اون اطلاعات نداشته باشید، مورد اعتماد تلقی نمیشه. سه. از برقراری رابطه جنسی تحت تاثیر الکل، مواد مخدر و انواع روانگردان ها به شدت خودداری کنید. اولاً، اینکه این موارد باعث کاهش لذت در رابطه میشه. دوماً، اینکه در این شرایط معمولاً فرد توانایی تصمیم گیری درست و یا انتخاب معقول رو نداره و ممکنه دست به انجام رفتارهای پرخطر بزنه. چهار، از انجام رفتارها و روش های نامعقول در برقراری رابطه جنسی پریز کنیم ممکنه بین بعضی از افراد این تفکر باشه که میشه با انجام بعضی از رفتارها به روابط جنسی تنوع داد اما این ابداعات من آوردی معمولا نتایج خوبی در پی نداره متاسفانه به دلیل حفظ اسرار بیماران و همچنین مسئله فرهنگی نمیتونیم به صورت مستاقی درباره این حرکات عجیب صحبت کنیم اما همینو بدونین که افرادی که توی بیمارستان و مخصوصاً شیفت شب مشغولن معمولا تجربه مراجعه بیمارانی رو دارن که با سحل انگاری، اتفاقای مسخره و جبران ناپذیر رو به وجود آوردن. 5. پنج از برقراری رابطه از راه مقد خودداری کنین. این رفتار علاوه بر خطراتی که برای سلامتی هر فرد به همراه داره احتمال انتقال ویروس و افونت ها رو بیشتر 6. حتما قبل و بعد از رابطه استهمام کامل کنید. این کار باعث کاهش بار میکروبی، ویروسی و قارچی میشه. هفت. اگر در معرض بیماری مقاربتی هستین، به صورت روتین قربالگری های مرتبط رو انجام بده. اگر این هفت مورد بالا رعایت بشه، شاهد کاهش چشمگیر بیماری ها و وارد جسمی و روحی روابط مختلف خواهیم بود. روابط جنسی، چوز و تابوهای غلط ایجاد شده است ما میگیم با آموزش درست این موضوعات میتونیم خطرات و آسیبهای اجتماعی و بهداشتی رو به طور ملموسی کم کنیم شاید خیلی از شماهایی که دارین این پادکست رو گوش میدین مباحث مربوط به روابط جنسی رو داخل مدرسه یاد گرفته باشین اما نه از معلم و مدیر بلکه از رفیقاتون و اونا هم صرفا چیزایی که و برای شنیده یا تجربه کرده بودن رو به شما منتقل کردن. با رعایت نکات ساده در مورد موضوعات میتونیم از سلامت جسمی، جنسی و روانی خودمون و در ادامه از سلامت نسلهای بعدمون مراقبت کنیم. یادتون باشه پادکست پاددارو قرار نیست سبک زندگی افراد مختلف رو نقد کنه یا زیر سؤال ببره. ما آگاهی بخشی میکنیم و در حد سواد خودمون آموزش همگانی میدیم. این قسمت پاددارو ام به اتمام رسید امیدوارم موضوعی که دربارش صحبت شد براتون مفید و جذاب بوده باشه ممنون از اینکه پاددارو رو به دوستان و آشناهاتون معرفی میکنید اگر موضوعی وجود داره که دوست دارین در موردش پادکست ساخته شه حتما اونو به همون پیشنهاد بدید و مثل همیشه مواظب خودتون و اطرافیانتون باشین این روزها بیشتر ما میخوایم سالم باشیم. نویسندگی این قسمت از آتوسا لطفی و تدوین از آراد بود.